Hallo und herzlich willkommen zum Cavani Friseur Podcast. Heute möchten wir über La Liga sprechen und haben uns da zum Gast eingeladen, Chefredakteur Alex Trujka von Barca Welt. Ähm, und hier ist Till und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Sascha. Ja, und Alex, du kannst ja gleich auch nochmal Hallo sagen. Ja, hallo. Hi in die Runde. Servus. Schön, jeder hat dich jetzt gehört. Und ich habe gleich eine Frage an dich. Ähm, Barcelona ist ja nun Tabellenführer, wie so oft. Ähm, das war aber nicht von Anfang an so. Wo lag es im Argen und warum ist die Mannschaft jetzt vor Real Madrid? Du steigst ja gleich mit einer komplexen Doppelfrage ein. Hi, hi, hi. Ähm... Um das zu beantworten, am Anfang denke ich, lag es an verschiedenen Dingen, beispielsweise ähm, den Verletzungssorgen. Messi fiel ja aus am Anfang, ne? das war so ein Hauptgrund, warum sich Barca schwer tat. Ähm, durch die Copa America kamen viele Spieler verspätet zur Mannschaft, dementsprechend hatten sie Trainingsrückstand, ne? also auch Luis Suarez, Arthur. Dann verletzte sich Dembélé schnell, also so kam eins zum anderen, deswegen war der Saisonstart etwas ja, schleppend. Ich denke, jetzt sind sie auf einem auf einem besseren Niveau, aber immer noch nicht da, wo sie sein sollen. Und ja, die nächsten Tage und Wochen werden jetzt spannend zu sehen sein, denn es stehen ein paar Wochen der Wahrheit vor uns, vor Barca. Und da muss man sehen, auf welchem Niveau letztlich Barca sein kann. Ähm. Ja, bin, ich, bin, bin ich voll bei dir, Alex. Also ähm, ich denke mal, bei Barca war jetzt wenn man vielleicht mal so die, die ganze Saison von Barca so in drei in drei Kategorien unterteilen möchte. So die erste Kategorie war oder die erste Phase war vielleicht so vor dem vor der ersten Länderspielpause, als man als man noch versucht hat, so Frankie de Jong ähm, halbwegs passend äh, einzubinden, der dann auch hier und da ähm, schwankende Leistungen gezeigt hat, ähm, wo man auch das Unentschieden gegen Osasuna mit drin hatte mhm. ähm, und dann später nach der nach der nach der ersten Länderspielpause hat man dann so, als der Messi langsam wieder zurückkam, hat man sich dann langsam wieder gefangen, hat allerdings das Problem, dass Griezmann dann irgendwann wieder eingebunden werden musste, musste dann oft irgendwie auf dem linken Flügel spielen, was ähm, gar nicht so wirklich seine Position ist. Ähm, da haben mittlerweile so seit der, seit der letzten Länderspielpause ähm, ist Barca, hat Barca, finde ich, völlig den Rhythmus verloren. Also man, man gewinnt zwar hier und da noch Spiele, ähm, vor allem in, in La Liga, aber das meistens auch nur irgendwie durch individuelle Qualität, wie, wie gegen Celta Vigo, als Messi eben seine, seine zwei Freistoßtore gemacht hat. Ähm, aber wirklich von diesem, von diesem spielerischen Glanz, den sie sonst mal eigentlich ausstrahlen oder zumindest ausstrahlen wollen, was ja Piquet selber auch ähm, neulich in, in, in einem Interview gesagt hat, ähm, ist bei Barca mittlerweile ähm, relativ wenig zu sehen von dieser Dominanz, von dieser spielerischen vor allen Dingen. Ja, da sieht man aber auch vor allem, wie, wie vielfältig die Probleme sind. Ne? Also die, äh, die Sachen, die ich angesprochen habe, die Sachen, die du ansprichst, nämlich, dass die ähm, Neuverpflichtungen dazukommen und sich natürlich finden müssen, eben Frenkie de Jong und Griezmann. Bei Frenkie de Jong ist es, eher einfach die, der Übergang, weil es die gleiche Position ist. Aber Griezmann spielt ja, und das ist jetzt ein anderes, riesiges, komplexes Thema, ähm, eine neue Position bei Barca, nämlich wieder auf links. Und er hat ja seit fünf Jahren nicht mehr auf, auf dem linken Flügel gespielt. Also auch da spielen Adaptionsprobleme eine riesige Rolle, die eben dazu führen, dass dann das Mannschaftsgefüge nicht so rund läuft. Ne? Also super komplex, ne? all around, was da in der Saison bisher los ist. Ähm, aber trotz des nicht laufenden Mannschaftsgefüge ist, das du ansprichst, äh, sind ja die Spiele gegen die größeren Gegner, also zum Beispiel Internet Champions League, ähm, Dortmund, das war 0-0, aber vor allem der 4-0-Sieg gegen Sevilla fällt mir da zu Hause ein, trotz äh, Platzverweis. Ähm, ja, ganz gut für den Barca gelaufen. Liegt das eher an der Schwäche der Gegner oder einfach nur an der individuellen Qualität? Oder ist vielleicht doch nicht alles so schlimm, wie es sich gerade angehört hat? Sascha. 
Ja, also, ich, also um das Beispiel vielleicht Sevilla nochmal aufzugreifen, ähm, da hatte Barca natürlich Glück. Also ich glaube, Luc de Jong hat ja in den ersten 20 Minuten oder 25 Minuten hat er, glaube ich, die Chance, drei Tore zu machen. Oder, oder generell, glaube ich, dass Sevilla angriff, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ähm, und das Ding hat, glaube ich, auch einmal riesig gehalten. Also da trübt schon das Ergebnis ähm, arg über die eigentliche Leistung hinweg. Und dass man natürlich ähm, dann in so wichtigen Momenten, wo das Spiel vielleicht gerade so auf das Messers Schneide steht, dann noch ein Messi hat er das Spiel noch ähm, mit dem Freistoß im, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, für den Gegner entscheiden kann. Ähm, spielt natürlich Barca auch brutal in die Karten, aber was spielerisch vor allem gerade im letzten Drittel ähm, an Abläufen aktuell nicht funktioniert, ist, ist augenscheinlich, finde ich. Ähm, man schafft es halt immer noch nicht, Griezmann funktionabel oder halbwegs ordentlich einzubinden. Ähm, klebt halt immer am linken Flügel und Alex übertritt da, glaube ich, auch die Meinung, dass Griezmann einfach kein linker Flügelspieler mehr ist oder wird es wahrscheinlich nie wieder sein oder nie wieder werden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass er da leider verschenkt ist, ähm, dass es auch nicht mehr werden wird, weil äh, ja, er hat da in seiner Anfangszeit bei Real Sociedad hat er als linker Flügelstürmer begonnen, ähm, aber in fünf Jahren bei, bei Atletico hat er dann immer quasi ähm, als hängende Spitze hinter einem äh, Zentrumstürmer, also hinter so einem bulligen ähm, Rambock, wenn man so will, gespielt, in dem Fall Diego Costa die meiste Zeit und in der Rolle hat er sich super wohl gefühlt, die gleiche Ähnliche Rolle spielt er bei Frankreich, ne? da ist ähm, Giroud vor ihm und teilweise spielt er ja sogar als offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, also vor allem bei Frankreich hat er ja, ist er noch mehr Mittelfeldspieler als, als er bei Atletico war, hat da eben ja, die Rolle inne, dass er quasi das Verbindungsstück ist zwischen der vordersten Linie und dem Mittelfeld. Oft lässt, sich, lässt er sich fallen so im, im Messi-Stil und, und ähm, nimmt die Bälle auf. Und wie gesagt, diese Rolle ist jetzt eine komplett andere als linker Flügelspieler bei Barca wieder. Und das mit 28 nochmal zu ändern, da habe ich schon ein bisschen meine Bedenken, ob er das noch hinbekommt oder anders gesagt, ich traue dem Ganzen nicht. Also ich glaube, das kriegt er nicht mehr so hin, weil er eben nicht, auch nicht mehr der Typ ist, dass er nochmal ein Flügelstürmer werden kann. Nun hat ähm, Griezmann heute erst gesagt, bei einem Puma-Event, ähm, habe ich vorhin gelesen, äh, ich weiß nicht, wie man dribbelt, <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, wie man dribbelt. Ich äh, fühle mich noch nicht wohl im, ähm, im Spiel des FC Barcelona. Ähm, ich will lieber zwei äh, Kontakte mit äh, Tempo machen und dann äh, sauber aufs Tor schießen. Das klingt ja mehr, als würde er sich irgendwie so eine Rolle in vorderster Front vorstellen. Vielleicht mit Suarez, ähnlich äh, wie er es dann mit äh, Diego Costa gespielt hat oder alleine auch. Äh, meinst du, das könnte eine Möglichkeit sein? Ähm, für ihn oder für, auch für Valverde Griezmann besser bei Barca einzubinden oder ist da einfach die Präsenz von Suarez im Sturmzentrum zu groß? Ja, das Schöne ist ja, dass es sowohl auf Barca-Welt als auch auf Cavani's Friseur einen wunderbaren Artikel just zu diesem Thema gibt, <lacht> der da lautet die Ursachen für Griezmanns Startschwierigkeiten und eine mögliche Lösung und wir nehmen jetzt mal einiges vorweg, aber unsere Hörer können ja, sind dazu angehalten, diesen Artikel entweder bei euch oder bei Barca-Welt durchzulesen. Also unsere, unsere Hörer kennen den Text schon. Eure Hörer kennen den Text schon. Gut. Also auf jeden Fall. Also da, da schätze ich unsere, unsere Hörer schlau genug ein. Na dann. Auf jeden Fall trotzdem der Hinweis an diesen Artikel, weil er nochmal ausführlicher ist. Da wird nämlich genau das thematisiert. Ähm, euer Kollege Henry hat ja den Artikel geschrieben und da steht auch drin, dass Barca oder Valverde in dem Fall darüber nachdenken könnte, ähm, das System ein bisschen anzupassen, umzustellen. Eben so ein ja, er könnte mal ein, quasi ein 4-4-2 mit Raute ausprobieren oder von mir aus ein, wie ist das dann, ein 4-1-3-1-1, wenn man so will. 
Also sprich, ähm, Messi mehr so auf die 10, Griezmann mehr so in der alten Position als hängender Flügel äh, oder hängende Spitze und ganz vorne drin Suarez, sodass quasi ja, Griezmann eher in seiner natürlichen Rolle ist. Natürlich kann er dann ausweichen auf links oder sich fallen lassen. Messi kann auf rechts, Messi kann steil gehen, Griezmann kommt entgegen. Aber einfach, dass quasi mehr Variabilität ist. Aber eben, dass Griezmann nicht dieses typische Linksaußen kleben, auf den Ball warten und aber nicht wissen, wie man dribbelt, nicht wissen, wo er hinlaufen muss, dass man quasi das alles, ähm, ja, das nicht mehr hat, diese Problematik, sondern ja. dass, dass man eher in die, in die Mitte packt. Das fände ich persönlich auch interessant, also die, die Idee an sich. Ähm, oder aber sogar nochmal, das Interessante wäre nämlich, dass, dass Messi und Griezmann sich abwechseln könnten. Also je, jeder könnte sich dann fallen lassen, und so hättest du eine Variabilität im Spiel, die auch super schwer für Gegner zu entziffern wäre. Ne? Also ich finde das spannend, im aktuellen 4-3-3 ihn da, ihn da quasi ja, immer nur auf links zu setzen äh, und da starr an dem System festhalten, boah, sehe ich problematisch. Also, ja, vor allem hättest du dann ja auch die Möglichkeit, dass sich Alba und Semedo, die sind ja auch relativ offensiv stark, äh, noch mehr einschalten könnten. Ne? Äh, da habe ich aber, da stelle ich mir zwei andere Fragen noch, die würde ich auch gerne mal in den Raum werfen. Ich meine nämlich, dass ähm, Valverde bei den Fans vielleicht und auch im Verein generell nicht die Autorität hat, äh, den Spielstil von Barca, also dieses klassische 4-4-3, langfristig so umzustellen für einen Spieler. Meint ihr, das könnte der bringen? Meint ihr, das würde äh, in der Medienlandschaft für Ärger sorgen oder auch auf der Tribüne oder eher nicht? Würdet ihr mir da widersprechen? Wie sieht es aus? Ja, ich sage mal so, dass das 4-3-3 ist ja schon... Ähm wird ja zumindest ziemlich oft mit Barca in Verbindung gebracht, ähm, weil sie irgendwie auch für eine, für eine gewisse Spielkultur steht, auch wenn ich der Meinung bin, dass ähm, Formationen jetzt relativ wenig mit der, mit, mit der Spielweise oder mit der Spielphilosophie Ja, ich weiß, haben, was du meinst, aber ich meine jetzt... Wenn, wenn, wenn eben die Abläufe dann nicht stimmen, ähm, kann ich mir schlecht vorstellen, dass da, dass da ein, ein einziger Systemumbruch, ähm, zumal das ja jetzt ähm, dann auch nicht so ähm, sag ich mal übertrieben wäre oder so, so ein harter Cut wäre, es hätte man stellt irgendwie keine Ahnung auf Dreierkette um. Das wäre wahrscheinlich der härtere Cut in formativer Hinsicht, aber ansonsten glaube ich nicht, dass da eine, eine Formation da irgendwas ändern würde. Und äh, bei Alex anderen Vorschlag, was Messi angeht, äh, dass sich Griesemann und Messi äh, quasi abwechseln, wie schätzt du das da ein, Alex? Würde Messi das mit sich machen lassen? Der ist ja auch schon dafür bekannt, dass er relativ viel Raum einnimmt und auch relativ viel mitredet was seine eigene Rolle angeht, äh, vor allem bei der Nationalmannschaft, ähm, ja, und da relativ meinungsstark ist. Also, meinst du, der würde quasi, um Griesemann zu erleichtern oder Griesemann eine andere Rolle zu geben, da tatsächlich zu sagen, ja, ich ändere jetzt mein Spiel ein bisschen, um äh, für Griesemann Platz zu schaffen? Ähm, also grundsätzlich, zum, um zum 4-3-3 oder zu, zu, zur Thematik, wie starr sollte man sein System durchdrücken, ähm, zu kommen bezüglich des 433? Ich denke, ein 433 macht nur dann Sinn, wenn du wirklich auch Flügelstürmer nutzt. Also 433, ne? Du hast zwei Flügelstürmer. Das macht ja wirklich nur Sinn, wenn du auch wirklich Flügelstürmer einsetzt. Jetzt ist Messi ja eh schon seit einigen Jahren keiner mehr. Sprich, der rechte Flügelstürmer geht ja eh schon ab, weil er immer in die Mitte driftet, mittlerweile immer mehr ins, ins Zentrum, teilweise ins Mittelfeld die Bälle erobert, also er ist kein Flügelstürmer mehr. So, jetzt kannst du damit leben, wenn das einer macht, aber zumindest ein anderer mit Flügelstürmer noch im, auf dem Feld steht, aber wenn auch der kein Flügelstürmer mehr ist, spielst du ja de facto ein falsches 4-3-3 mit falschen Flügelstürmern, die also keine sind. Und dann wird es problematisch. Und 
deswegen, ja, am 4.3 festzuhalten, nur um daran festzuhalten, macht dann eben nicht so viel Sinn, denn man hat gesehen, warum wird beispielsweise Ansu Fati, tut er sich so gut, obwohl er so jung ist, ähm, warum äh, tut er sich so gut im System? Ja, weil er ein typischer Flügelstürmer ist, der eben links mit Tempo, mit Dribble-Skills, mit ja, Mut auf die Gegenspieler drauf geht und so quasi das Spielfeld auch breiter macht und dadurch eben Platz für Messi generiert. Weil eben sich ja, ein ganz anderes Spiel ist, wenn eben ein typischer Flügelstürmer auf zumindest einer Außenbahn klebt. Und das ist so die allgemeine Problematik. Ne? Das, das, ja, du kannst Griezmann da aufstellen, aber wenn er de facto nicht wie ein Schl Flügelstürmer agiert oder es auch nicht mehr kann, weil er eben, wie er selbst sagt, gar nicht dribbeln kann, weil er eben nicht dieser Tempo-Dribbler ist, der im 1 gegen 1 à la Neymar, à la Fati, à la, keine Ahnung, Ribéry von mir aus, auf die Gegenspieler drauf geht, dann hast du natürlich ein Problem. Ne? Und ja, das ist quasi so, wie ich das so sehe, dass du sagst, 4-3-3, schön und gut auf dem Papier, aber wie können sie es umsetzen überhaupt? Und ja, man sieht ja jede Woche quasi, dass es aktuell einfach nicht gut umsetzen, dass Griezmann also auf gut Deutsch verschenkt ist auf links, ne? Eine Sache vielleicht noch, was auch ziemlich oder noch ein Problem ist in Barca's Offensivspiel, in dieser Saison zumindest, dass vor allem die Außenverteidiger in dieser Saison überhaupt gar keine Konstanten darstellen. Also jetzt ja. im nächsten Spieltag werden jetzt wahrscheinlich Junior Firpo auf der linken Seite spielen und auf der rechten Seite Musa Wagwe. Ja, stimmt. Ausgesprochen, Alex. Der kommt auch aus, oder wurde in diesem Jahr ja aus Barca's zweiter Mannschaft hochgezogen. Genau. Ähm, muss man eben auch schon, also die einzige Konstante zu seiner linken Flügel war die letzten Jahre immer Rodi Alba, mit der, der ähm, den Messi bedienen konnte mit seinen diagonalen Chiphellen aus dem rechten Halbraum heraus. Da war man sich eigentlich immer sicher, dass Rodi Alba von hinten angesprintet kommt im höchsten Tempo und dann den, die, die, diesen Ball hinter die Kette irgendwie verwertet. Das hat man in dieser Saison halt nicht, weil ja. dann spielt mal Semedo links, dann spielt mal Sergi Roberto links. Ähm, mal Firpo, ähm, das ist halt immer schwierig, wenn sich da keine, keine Automatismen ein, einstellen können. Das ist, denke ich mir, auch ein, ein großer Faktor, warum ich auch denke, dass ähm, die, diese Raute im Barsatz-Spiel, also wenn man tatsächlich auch Mittelfeldraute umstellen würde mit, mit Messi als Zehner und Griezmann und Suarez in vorderster Front, dass vor allem die Außenverteidiger da ähm, in dem Spielsystem äh, ordentlich Betrieb nach vorne machen müssen. Und das ist für dafür ist Rotti Alba normalerweise, finde ich, prädestiniert, aber wenn er aktuell halt nicht fit ist und nicht spielen kann, ähm, ist es halt schwierig. Deswegen könnte das wahrscheinlich auch ein Grund, oder ist definitiv auch ein Grund, warum Barca das Offensivspiel aktuell noch so ein bisschen lahmt, gerade im letzten Drittel. Ist das tatsächlich ein valider Punkt, ähm, den ich so noch gar nicht bedacht hätte, wenn ich Ach. den Artikel nicht kennen würde von Karanis ich, 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 <lacht> <lacht> ich konnte den Barca-Experten was erklären, als eher Madrid-Real-Sympathisant. Äh, ähm, hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das wusste ich gar nicht, um Gottes Willen. <lacht> Ähm, nee, aber um, um zum Thema zurückzukommen, das ist tatsächlich ein, ein sehr guter Punkt, dass auch äh, Akklimatisation ne? innerhalb der Mannschaft hängt auch damit zusammen, wie oft kannst du im gleichen System spielen mit den gleichen Mitspielern, wie oft, äh, wie sehr kannst du Automatismen einstudieren, umsetzen und eben Jordi Alba ist jetzt das zweite Mal schon verletzt ähm, und dementsprechend ist das tatsächlich ein, ein Problem, ne? dass eben er immer auf links mit einem anderen Partner spielen muss. Ja, hilft auch nicht, ne? Wenn man sich jetzt die Tabelle mal anguckt und äh, auch die Tordifferenz, dann sieht man, Barcelona hat mit 33 Toren acht mehr als der zweite Real. Oder die, der zweite ist Via Real, sehe ich gerade, in der zweiten Tabellenhälfte. Aber sieben Tore mehr als die zweitgefährlichste Mannschaft. Also trotz der schlimmen Offensivprobleme durch die Individualität ist man mit Abstand die torgefährlichste Mannschaft. Wenn man das so sagen ja. kann, oder die erfolgreichste Mannschaft vom Tor. Ähm, 
Andersrum stehen dem aber 15 Gegentore entgegen, was von den Teams in den äh, Top-6-Plätzen, also in den Europapokalrängen, der schlechteste Wert ist. Ähm, mhm. äh, wartet dann noch ein anderes Problem auf Barcelona, was äh, in den großen Spielen gegen die Top-Gegner, wenn Maltessing nicht jeden Ball hält, wie gegen Dortmund, äh, problematisch werden könnte. Und hat das mit den Außenverteidigern vor allem zu tun? Oder fehlt da auch so ein verletzter MTT besonders? Wie sieht's aus? Also meiner Meinung nach kommt da auch wieder eins zum anderen. Die Verletzungsproblematik ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wir haben Jordi Alba angesprochen, der war jetzt, er ist zum zweiten Mal verletzt. Seine Muskelverletzung ist ja sogar aufgebrochen. Ähm, dementsprechend fehlt da natürlich ein, ein, ja, ein Kernelement der Mannschaft. Piquet ist in die Jahre gekommen, da müsste man drüber sprechen, wie sehr seine, ähm, ja, seine business Dings, seine, seine Sachen abseits des Feldes, ne? Organisator Davis Cup und mit seiner Firma Cosmos macht er keine Ahnung was für verschiedene Dinge da noch, wie sehr ihn das quasi ja, im Endeffekt ablenkt. Er hat nämlich zugegeben, er schläft teilweise nur vier, fünf Stunden die Nacht. Ähm, ja, naja, hat er in einem Interview zugegeben, Boah. weil er einfach so viel um die Ohren hat, weil er eben ja, einfach businessmäßig so viel zu tun hat. Das wird ein Faktor sein, der schwer zu messen ist natürlich. Ähm, aber der meiner Meinung nach schon irgendwo eine kleine Rolle spielen kann. So, dann hast du um TT fehlt, das hast du auch angesprochen, der ist auch die ganze Zeit verletzt, das ist er gerade mal wieder, ich glaube, zwei Wochen fit, davor war ständig verletzt. Ähm, dadurch konnten sie nicht rotieren, sprich Pique, der unausgeschlafene Pique, <lacht> sage ich jetzt mal, musste die ganze Zeit mit Lengle die ähm, Abwehr geben und Barca hat ja bekanntlich äh, im Dreitagesrhythmus Spiele und das war die feste Abwehr, das Innenverteidigerpärchen. Und die konnten nicht pausieren, nicht rotieren, weil Umtiti verletzt war und weil Todibo halt noch komplett grün ist unter de, hinter den Ohren. Ne? Er hat vier Profispiele gemacht bei Barca. Also auch das ist ein Problem. Ne? Mangelhafte Rotation, Form der Spieler, Verletzungsprobleme. Dann hast du natürlich immer individuelle Lapsusse, die du schwer erklären, erklären kannst. Ne? Also warum macht ein Spieler da einen Stellungsfehler oder warum verliert Spieler X da den Ball? Auch schwierig. Also im Kollektiv haben sie manchmal auch nicht gut ausgesehen. Ja, auch da wird das super komplex. Ne? Also hat viele, viele Gründe. Aber tatsächlich gebe ich dir recht, ähm, die Abwehr ist ein Problem, vor allem wenn die großen Gegner kommen, vor allem mit Blick auf ja, die Wochen im März, im April, im Mai. Ne? Wenn die Abwehr dann immer noch so unstabil ist, dann hat Barca wirklich ein Problem. bin ich vorbei bei dir, Alex. Also wirklich gar nicht so weit nach, so weit in die Ferne gucken. Der Dezember wird auch knackig für Basel. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Mit, klar. Dem, mit, mit dem Klassiko, der jetzt verlegt wurde. Ähm, ist es eigentlich fix, dass er definitiv jetzt im Dezember stattfindet? Äh, ich dachte, da gab es immer noch Probleme ach, oder irgendwelche. 18. Dezember, 20 Uhr, ne? Okay, ja. Ja, was mit? Einem, nee, nee, 20, 20 genau, Uhr. Mittwoch vor Weihnachten ist es. Okay. Ähm, Mittwoch, genau. Äh, da muss ich jetzt auch mal dazu sagen, wir sind ja hier auch meinungsstark bei Cavani's Friseur. Äh, ja, Echt? ist ja, das ja, so? Ich, ja, dann hau, das, ja, hau mal würde, raus. Jetzt, ich, ich, ich würde, wir reden unser Patreon Ich würde sagen, jetzt mal so ein, so ein kleiner Hot Take, was ist denn mit dem Pique für ein Trottel? Also der ist jetzt ja Anfang 30, weiß nicht, 33? Ist der schon 33? Ähm, ich glaube 31. Also 31, erst, ich guck mal nach. Wobei, nee, 32, wir treffen uns in der Mitte. Am 2.2. wird er ähm, im neuen Jahr, wird er dann 33. Der hat jetzt noch zwei, drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, von seiner Karriere. Äh, und das Geld hat er dann ja immer noch, also... Was ist denn das denn? Wieso genießt er jetzt nicht noch die letzten Profi-Jahre? Spielt noch mal richtig erfolgreich Fußball? Ich meine, die Champions League ist jetzt lange her, die wird auch nochmal gewinnen wollen. Äh, und 
fängt danach an, drei, vier Stunden nachts zu schlafen, um sich um seinen Fußballclub und alle anderen Investitionen, die er so hat, zu kümmern. Das verstehe ich ja. Ja, verstehe ich ja. ganz einfach, weil du halt, weil du, weil du einfach nicht weißt als Fußballprofi, wie lange du halt noch hast. Ja, und aber. Also, sind wir ehrlich, er kann sich jetzt irgendwie morgens Bein brechen, was wir alle natürlich nicht hoffen. Ja, genau, und, also. Und dann kann es natürlich auch vorbei sein. Aber also, ich meine, das, ich kann das irgendwo schon verstehen. Ich finde, das spricht ja eher dafür, dass man die Zeit jetzt nochmal als Profi richtig ausschöpfen sollte und äh, halt auch profihaft leben sollte, oder? Ich meine, sein Business kann er ja noch oft genug machen. Sein Name wird ja nicht äh, weniger glänzen, wenn er aufgehört hat. Den kennt man ja trotzdem auf der ganzen Welt. Naja. Naja. Ähm, gut. Äh, falls wir ähm, dazu jetzt keine weiteren Meinungen hören, ähm, wie sieht's aus? Wollen wir mal über Real Madrid reden oder hat jemand noch was mit Barcelona, was wir unbedingt noch beleuchten? No. no dann Hast du nichts mehr, Sascha? Kein Hot Take von dir. Kein, kein Hotel. Ich, ich finde, ja. Piquet ist kein Idiot. Piquet ist kein Idiot, damit beenden wir das Basketball. Ist das so? Ich könnte, Moment, ich, ich könnte ja euch jetzt was fragen. Ja? Ich bin hier jetzt, wenn ich schon zu Gast bin, kann ich auch ja. mal eure Meinung oh, oh. hören. Die Wochen der Wahrheit stehen jetzt an und tatsächlich sind das Wochen im wahrsten Sinne des Wortes Wochen der Wahrheit. Ne? Atletico nächste Woche, dann kommt äh, der PVB, dann geht es zu Inter, dann kommt Real Madrid. Glaubt ihr, Barca übersteht diese Wochen? Mit den aktuellen... Ja. Überstehen im Sinne von sich achtbar aus der Affäre ziehen? Oder ja, oder wie sie sich halt... Glaub, glaubt ihr zum Beispiel, Dortmund kann einen Upset äh, hervorrufen oder kriegen sie in Inter und gegen bei Atleti auf die Socken und fliegt Valverde? Whatever. Wie, wie, wie seht also ihr quasi ich, die, also ich, die Also Wochen? ich würde fast schon sagen, dass es ähm, also gegen Dortmund glaube ich sogar, dass das Barca recht gute Chancen hat. Also man, man spielt zu, man, man, ja, ich denke, man, man spielt zu Hause ähm, und Dortmund hat sich in diesem Jahr ja in, in Stadien, die mehr als 50.000 Zuschauer hatten, <lacht> ähm, nie wirklich gut angestellt. Yeah. <lacht> gut, dass das eigene deswegen, Stadion 80.000 hat. <lacht> in fremden Stadien meine ich, verzeihung, in fremden Stadien. Ähm, und zu Hause ist ja Barca trotz alledem ergebnistechnisch immer... Ja, ergebnistechnisch, äh, aber du hast doch bestimmt ja. das Spiel gegen Inter gesehen, das Spiel gegen Prag. Boah, also, ja, das war schon sehr dünn. Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Also die zweite Halbzeit gegen Inter war gut, weil da, da waren sie ja hinten gelegen und da wussten sie, scheiße, wir müssen jetzt was machen. Und dann ist eben, also Barca mit dem Rücken zur Wand zu Hause im Camp Nou kann schon eine Macht sein. Auch wenn es nur über eine Hälfte ist oder über 30 Minuten, die können dich da überrollen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich mir wirklich so am Stück die, die ganzen Leistungen, also nicht die Ergebnisse, sondern wirklich die Leistungen ansehe, wie gegen Prag war es wirklich dünn, gegen Inter waren sie schwach in der ersten Halbzeit, müssen eigentlich 0-2 hinten liegen, ob sie dann noch zurückkommen, sind wir dahingestellt, gegen Sevilla können sie 1-0-2-0 hinten legen, wir hatten es ganz am Anfang, ne? Luke de Jong hat drei Riesendinger verballert, dementsprechend, wenn man wirklich auf die Leistungen... Ja, also... Boah. Ich glaube, glaub, ähm, Barcelona wird sich besonders gegen Mallorca und Real Sociedad am schwersten tun, und das Klassiko ist natürlich irgendwie immer offen, aber ich denke irgendwie gegen Atletico, was du ja schon gerade gesagt hast, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht, äh, ist die individu individuelle Qualität von der Mannschaft einfach extrem enorm hoch. Und deshalb glaube ich, die werden die meisten dieser Spiele mindestens äh, unentschieden spielen, eher gewinnen. Zumindest die Heimspiele, aber gegen Real Sociedad und vielleicht auch zu Hause gegen Mallorca sich relativ schwer tun. Ähm, ja, also ich denke nicht, dass die jetzt da durchgehen und sechs Spiele hintereinander gewinnen und danach... Ähm, mit zwei Werde fester am Sattel als jemals zuvor, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, wochenlang einbrechen. Also ich denke, die werden eher an den, gegen die kleineren Gegner so ein bisschen wackeln. Vor allem, weil Reas Sociedad ja auch eine ganz gute Runde spielt und zu Hause relativ stark. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, 
Ja, und das letzte Spiel von denen, die du gerade angesprochen hast, das vorletzte, also die spielen nochmal am 21. Chef gegen Alavest, ist ja gegen Real Madrid und dann würde ich jetzt mal überleiten äh, zum Hauptstadtclub oder zum, zum einem der Hauptstadtclubs und ähm, möchte eine ganz aktuelle Affäre quasi ansprechen. Das zieht sich ja irgendwie schon so ein bisschen durch die ganze Saison, dass ähm, keiner so richtig weiß, wohin mit Gareth Bale und so mal sollte er verkauft werden. Er wollte lieber bleiben wegen seines großen Gehalts, dann hat er mal gespielt, auch gar nicht schlecht, dann wieder nicht. Äh, jetzt war er vier Wochen verletzt und hat trotzdem für Irland, äh, für, für, Irland, ich, für Wales gespielt in der WM-Quali und da, ich weiß nicht, ich denke, alle, alle Hörer haben es gehört, wenn nicht, ähm, hat er eine Fahne hochgehalten, nachdem äh, seine Nationalmannschaft die ähm, Qualifikation geschafft hat und äh, Sascha, vielleicht kannst du ja mal erzählen, was da drauf stand. Ähm, was stand drauf? Was stand denn drauf? Äh, Wales, Golf, Madrid. Stand drauf, ne? in, in Dead Order. In Dead Order, genau. Ja, genau. Ähm, ja, es ist halt... Pff. Also ich, ich würde jetzt an dieser Stelle Bale gar nicht so diesen... diese alleinige Schulter rangeben. Ich kann so, mir sogar vorstellen, dass sich halt irgendwie die Spieler da einen kleinen Schatz erlaubt haben und was willst du dann groß machen, ja? Wenn dann irgendwie 20 Leute um dich rumstehen, diese komische Fahne im Jubelspall um dich dort rum, ähm, dort hochhalten. Äh, ja, da kannst du ja schlecht sagen, nimm die Fahne runter, hau ab. Also dann... Also ich würde ihm jetzt nicht so die alleinige Schuld geben, aber dennoch denke ich, dass man als Fußballprofi, obwohl es auch nur ein Mensch ist, sage ich mal, mehr Souveränität und auch mehr Pflichtbewusstsein hätte und vor allem auch Fingerspitzenkühl an den Tag hätte legen müssen bei sowas. Ja, da tatsächlich das Thema Fingerspitzengefühl ist, glaube ich, ein wichtiges, weil es ja so ein, ja, ist eine Auslegungssache, ne? also im Endeffekt ich glaube nicht, dass er es böse meint oder dass er sich wirklich äh, respektvoll äußern will oder dass es überhaupt ja, dass das in Erwägung zieht, dass es so sein kann. Ich glaube, das ist halt typischer britischer Humor, der ja immer so ein bisschen ja, typischer Banter eben, ein bisschen verarschend, verletzend, stichelnd ist. Ähm, das kennt man, das ist einfach auf der Insel so, die haben einen speziellen Humor und ich glaube, er hat da quasi auch über sich selbst gelacht, aber er muss halt natürlich wissen, wie es in Spanien rüberkommt, also bei der Fanbase von Real Madrid, beim Verein Real Madrid, bei äh, den, den Kommentatoren, Schrägstrich, bei den Reportern, Journalisten, bei der Presse. Und so klug müsste er schon sein, in der Position, in der er ist, nämlich ein ständig kritisiert wird er ja, ne? dass er weiß, das ist wohl nicht so klug, wenn ich jetzt mit dieser Fahne lache und tanze und ne? sie hochhalte sogar, so ein bisschen ja. mich lustig mache. Das ist eben das Problem, das fehlende Fingerspitzengefühl, das er da hatte. Und die Spanier, boah, die können halt überhaupt nicht drüber lachen. Ja, genau, die, kann man ja vielleicht auch dazu sagen, ähm, am nächsten Tag war ja bei den zwei größten Madrider Sportzeitungen, die sich ja doch relativ viel mit Real beschäftigen, logischerweise, die As und die Marker, kennt man wahrscheinlich auch hier, ähm, jeweils auf dem Titelblatt und äh, wurde jeweils harsch kritisiert dafür. Also die Marker hat zum Beispiel respektlos, falsch, undankbar in dieser Reihenfolge getitelt in Bezug auf die Fahne, also in den Reaktionen konnte man darüber gar nicht lachen und ich denke bei den sowieso kritischen Realfans äh, noch weniger. Ähm, ja, der Verein hat sich direkt Mühe gegeben, die Wogen zu glätten und hat gemeint, ähm, Bale ist der beste Spieler, den wir haben und er wird unserem Verein noch viel geben. Wir werden ihn nicht verschenken, schon aus Stilgründen nicht. Er wird für uns wieder entscheidend sein. Meint ihr, äh, das sind Lippenbekenntnisse oder äh, das man ihn tatsächlich für den besten Spieler im Team hält, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Karim, wenn ich jetzt zum Beispiel das Karim, Karim Benzema groß, vielleicht auch Ramos oder so wäre, würde ich mir jetzt ganz schön auf den kleinen Zeh getreten fühlen, dass da so ein Reservist, ähm, der ständig verletzt ist, äh, so in den Himmel gelobt wird. 
Ja, die Frage wäre natürlich auch, also ähm, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich wüsste jetzt halt nicht, was Bale aktuell oder was Bale Real Madrid aktuell geben könnte, ähm, was, was Spieler wie Rodrigo äh, Real aktuell nicht geben. Also Rodrigo ist halt aktuell in einer in super Form, hätte ja gegen, gegen Galatasaray ähm, fast den schnellsten Hattrick der Champions League Geschichte erzielt, hätte da Ramos <lacht> nicht ihm den Elfmeter weggenommen, irgendwann in der 16. Minute, glaube ich. Ähm, und ja, es ist halt irgendwie so diese ewige Potze um Bale. Ähm, ob da jetzt wirklich so alles stimmt, was teilweise so in den Medien kursiert, ist ja erstmal dahingestellt, aber es ist ja trotzdem, also die Gerüchte kommen ja nicht irgendwo von, von ungefähr, wenn ich irgendwann einen Hahn dabei äh, gezogen. Ähm, und ich wüsste jetzt, wie gesagt, auch aktuell nicht, was Real Madrid, klingt das hart, aber was hat, was will Real aktuell noch mit Bale anfangen? Also er wird wahrscheinlich einiges an Gehalt ähm, binden für den ganzen Kater. Ähm, da kommen halt immer wieder solche, solche unschönen äh, PR-Aktionen, wie mit dieser komischen Fahne da hinzu. Dann hört man wieder, dass er lieber Golf gespielt hat. Ähm, ist schwierig. Also ich glaube, Bale ist sich da seiner Sache oder seiner Position aktuell zu sicher. Ähm, zumindest wenn man so sein öffentliches Auftreten da äh, hingeht, bewertet. Ja, also ich muss, ich muss sagen, ich glaube Real, also was heißt ich glaube, es ist ja fast schon verbrieft, dass Real in dem Winter, im Sommer, pardon, abgeben wollte. Und dass es aber niemanden gab, der entweder dem Angebot des Vereins entsprochen hat oder eben Bale so viel gezahlt hat, dass er gesagt hat, da gehe ich hin. Außer China. In China hätte er wohl, wohl ja, halbwegs das verdient oder vielleicht sogar mehr. Höchstwahrscheinlich würde mich gar nicht wundern, wenn es mehr wäre. Ähm, als es aktuell tut, es heißt wohl, er kriegt wohl um die 20 Millionen. Ich weiß aber nicht, ob brutto oder netto. Ich glaube nämlich netto. Ähm, auf jeden Fall eine, ja, ja, eine, eine richtige Stange Geld. Und diesen Vertrag kann halt real nicht äh, loswerden, weil jeder weiß... Der ist, glaube ich, auch schon 30, Bale. Er ist ständig verletzt. Klar, wenn er nicht verletzt ist und wenn er Kontinuität hat und Bock hat, ist er ein guter Fußballer. Aber er ist halt wirklich sehr oft verletzt und sehr, sehr teuer im Unterhalt. Und ich glaube, das, das, das ist ähm, das Problem. Und ich glaube, auch er will offenbar irgendwie, ja, er will da nicht zurücktreten von seinem üppigen Gehalt. Ne? Also ich, ich persönlich fände es zum Beispiel cool, wenn er zurück zu den Spurs gehen würde. Ich glaube, da da hat er ja eine super Zeit gehabt. Man liest auch, dass er oft in London ist. Offenbar hat er da noch seinen Zweitwohnsitz oder dergleichen. Dementsprechend, ich würde ihn wirklich, wirklich gern wieder in England sehen. Und bei den Spurs würde er, glaube ich, richtig gut reinpassen. Ähm, klar, die können ihm nicht das zahlen, was er kriegt. Aber ich, ich fände es cool, wenn er wirklich sagt, naja, dann, mein Gott, einigen wir uns glaube, irgendwie. Seitdem, seitdem Pochettino jetzt weg ist, hat man ja anscheinend genug Geld um alles zu bezahlen, was man will. Ist das so? Mourinho verdient 15 <lacht> Millionen. <lacht> Im, Ende, Im Endeffekt, klar, also Madrid hat, hätte aus China nichts bekommen. Dementsprechend, die wollten ihn an irgendjemanden abgeben, aber niemanden konnte quasi sein Gehalt stemmen, außer die Chinesen. Und die Chinesen wollten keine Ablöse zahlen oder, oder wie, irgendwie so. Und das ist, im Endeffekt muss man sich in der Mitte treffen. Ne? Was weiß ich, wenn Spurs sagt hier, kauft ihn mal ein bisschen raus aus, aus seinem Vertrag, gibt ihm mal einen Zehner mit und die anderen Zehn des Gehalts übernehmen wir und dann geben wir euch noch 10 Millionen Ablöse und dann einigen wir uns irgendwie so. Das wäre vielleicht so ein bisschen so ein angenehmes Gentleman Agreement aus meiner Sicht, weil wie gesagt, bei Real geht es glaube ich nicht mehr weiter. Sie dann will ihn loswerden, die Fans buhen ihn aus im Stadion, die Presse hat sich auf ihn eingeschossen, er hat auch keinen Bock mehr da zu sein. Ja, ja, könnte aber noch der eine, muss einfach eine weg. ewige Story werden, denn der Vertrag läuft noch bis zum 30.06.2022. Ja. Also, Echt so lange? Ja. Oh, krass. Also noch über zweieinhalb Jahre. Ähm, 
passieren. Da frage ich mich persönlich ja auch immer, was denn Bates Antrieb ist, denn ja, also das Geld ist natürlich eher schwierig zu sagen, ja, ich verzichte jetzt. Ich meine, wenn er jedes Jahr 20 Millionen netto kriegt, dann sind das ja noch 50 Millionen netto, die er von Real Madrid erwarten kann. Brutto. Äh, oder netto. Na, du meinst doch, er kriegt netto 20 Millionen, oder? Ich glaube, ja, ungefähr. Ja, genau. Und ich wenn er jetzt noch bis 22 Vertrag hat, dann 20 bis... Ach so, kumuliert ja, man ja, genau. Ja, also ja. das ist ja das Geld, was ihm noch zusteht, quasi aus dem Vertrag, plus irgendwelche Boni, die es da vielleicht ja auch noch gibt. Ähm, also ist natürlich schon irgendwie die Frage, ob man auf so viel Geld verzichten möchte. Ne? Wobei man andererseits auch sagt, er ist 30 Jahre alt, könnte bestimmt noch mal zwei, drei, vier gute Jahre irgendwo spielen. Scheinbar hat er auch nicht mehr so viel Lust auf Fußball, wenn er nicht <lacht> gerade mit seinem Kumpel bei Wales zusammen spielt irgendwie. Ja, ich glaube tatsächlich, Motivation ist halt so eine Sache, wie, im Endeffekt ist es nichts anderes, als wie wohl fühlst du dich an deinem Arbeitsplatz. Ne? Das ist so, so einfach kann man es ja runterbrechen. Und dementsprechend kann sich ja jeder von uns ein bisschen in seine Lage versetzen, wenn du, wenn du dich da nicht wohlfühlst, weil du gemobbt wirst im Sinne von ausgepfiffen im Stadion, im Sinne von ständig von der Presse kritisiert, selbst wenn du nichts machst, wenn du verletzt bist und spielst Golf, heißt ständig, ja, der spielt nur Golf. Ja. Ne? So, dann will ich der Trainer weghaben. Äh, weg dann hat es ja gesagt, dass er, ihn, dass er ihn verkaufen will oder dass er ihn loswerden will, dass er ihn nicht einsetzen wird. Ja, wie wohl kann sich denn der Mann da fühlen bei dem Verein? Und dementsprechend wäre es für alle Seiten das Beste, wenn er irgendwo hingehen würde, wo er sich einfach wohler fühlt. Und ich glaube, in der Premier League sollte das der Fall sein, weil ob er sich jetzt in China, ob er da so Leistung bringt, da würde er auch nur Golf spielen und ab ja, und zu, weil er muss ein bisschen Fußball, ne? aber das, das wäre ja auch schade, also ganz ehrlich, so ein klasse Fußballer, der gehört in die besten Ligen der Welt und zwar irgendwohin bei einem Verein, der auf ihn setzt, der ihn haben möchte, bei einem Trainer, der ihm vertraut, ne? der, wie gesagt, der, ihn, der weiß, wie man ihn einsetzt, der, ja, wo er einfach reinpasst und ich glaube, das wäre die Premier League, das wäre am schönsten, finde ich. Ja, das wäre recht, wirklich ähnlich, vor allem in Madrid würde er wahrscheinlich dann, zu, äh, in Madrid, in China würde er zurückkommen wie Carlos Tevez und sagen, es war ein schöner Urlaub. <lacht> ja. Kann es ja, ja. ja auch nicht sein. <lacht> Aber, ähm, Ja, wenn er China geht, man weiß ja, warum, warum er da hingeht, wegen der Kohle. Aber die verdient er ja eh schon in Madrid ja. zur Genüge. Dementsprechend soll er halt ein bisschen auf Kohlen verzichten und doch zu den Spurs gehen oder was weiß ich von mir aus zu Everton, da muss doch irgendwas möglich sein. Ja, oder sein. Manchester also, United würde ich persönlich ganz gut finden. Ja, ja. ja, also aus seiner Sicht würde ich das auch lancieren oder antreiben. Ich würde da wirklich meinem Berater sagen, versuch mich nicht nur von Madrid wegzubekommen, sondern wirklich ruf doch da mal in England an und schau mal, ob du mir einen passenden Verein äh, findest. Das wäre für alle Seiten das Beste. Ja, also abgesehen von der Causa Bale, die man damit, glaube ich, eher zu Genüge besprochen hat, ähm, steht der Real Madrid nun nicht da, wo sie eigentlich hinwollen, nämlich endlich wieder auf Platz 1 der Liga. Zwar sind sie punktgleich mit Barcelona, aber wegen der schlechteren Tordifferenz von zwei Treffern ein bisschen dahinter. Das liegt vor allem daran, dass die Offensive nicht so stark ist, denn wir haben acht Tore weniger geschossen als Barca. Ähm, Sascha, woran hakt es denn im Angriff? Ich meine, mit äh, Hazard hat man sich ja eigentlich überragend verstärkt. Du hast Rodrigo angesprochen, der in Topform ist. Benzema ist sowieso sehr verlässlich, seitdem Cristiano Ronaldo weg ist und er wieder ein bisschen mehr im Vordergrund spielt. Was meinst du? Ja, also bei ich muss sagen, bei Real war eben der, der Saisonstart, obwohl sie ja, glaube ich, bis zum achten Spieltag oder neunten Spieltag äh, ungeschlagen waren, ähm, waren nicht immer optimal, sage ich mal. Also man hat es halt nicht immer geschafft, so diesen, selbst nach Führungen, diesen dominanten im Spielstil, der doch mitunter einschläfernd wirkt, oder wirkte damals in der ersten äh, Sedan-Ära noch, 
hat man eben nicht so durchgedrückt bekommen. Der Botzer teilweise schon gegen Granada nach, einem, ähm, nach einer 13-0-Führung irgendwie immer noch, immer noch gefährlich in der zweiten Hälfte. Aber so die letzten Wochen, muss ich sagen, ähm, ist Real wieder absolut souverän drauf. Also man, man hat ähm, Eibar nach einer halben Stunde schon, glaube ich, 3 oder 4-0 geführt. Ähm, hat dann danach auch wirklich das alles absolut souverän runtergespielt. Und das ist mittlerweile seit, ähm, seit fünf Spielen ohne Gegentor. Ähm, was es so auch seit langer Zeit gar nicht gab bei, bei Real und vor allem auch bei Thibaut Courtois, ähm, den ich ja hin und wieder immer mal kritisiert habe, wer es vielleicht mitbekommen hat hier und da. Ähm, aber mittlerweile ist Real halt defensiv schon sehr gut gefestigt, was vor allen Dingen auch an, ähm, am Mittelfeld liegt. Also Casemiro spielt seit, also wirklich eine der besten Saisons äh, im Real-Trikot seit langem, finde ich. Ähm, Fede Valverde hat sich so als ähm, Emporkömmling da hervorgetan als ähm, so Ersatz von Luka Modric. Ähm, ja, mittlerweile denke ich sogar, dass, dass auf, die, auf, auf dieser Basis, dieser, dieser guten Defensive, ähm, das Real da absolut wieder zu den, zu den Top-Teams in Spanien gehört. Und ich finde auch aktuell, ist, haben sie auch in, in der Form, in der sie sich vor der Länderspielpause jetzt ähm, präsentiert haben, auf jeden Fall mehr Chance auf den Titel als Barca, muss ich sagen. Bus. Alex, Bus. Alex, bitte, Alex, bitte. <lacht> halt dich zurück. Moment, Moment, was war das? Kannst du das wiederholen? Ich glaube, ich habe mich verhört. Ja? Ja. Du, Moment, du glaubst, also ich, Real Madrid ja. hat bessere Chancen auf den Ligatitel als Barca? Aktuell, in der aktuellen Form, ja. Okay. Weil, wie gesagt, also ich muss sagen, dass das Barca, äh, das, das Real, gerade in der Offensive um, um Benzema, oh. der wirklich ähm, seitdem Ronaldo weg ist, zeigt, dass er einer der besten äh, Mittelstürmer der Welt ist. Also nicht nur im Sinne von Tore vorbereiten, sondern auch als Vollstrecker, ähm, wo ja Cristiano so ein bisschen im Schatten stand. Ähm, und dazu kommt jetzt auch noch, dass Hazard jetzt langsam wieder so ange angekommen scheint. Ähm, Rodrigo ähm, wirbelt da auch auf dem rechten Flügel hin und her. Ähm, muss natürlich sagen, dass Vinicius Junior aktuell nach den Erwartungen, die er sich selbst aufgrund der guten letzten Saison äh, gesetzt hat, so ein bisschen hinterherhängt. Aber wenn man trotzdem so einen guten Spieler noch in der Hinterhand hat, ähm, glaube ich, muss sich da real von niemandem verstecken. Da muss ich sagen, da stimme ich dir zu, Sascha, denn ähm, wir hatten es jetzt ja auch mit der Instabilität von Barcelona und äh, gerade das ist ja was, was häufig Teams auszeichnet, die, also ich meine, das ist abgedroschen, aber die am Ende Meister werden, dass man halt äh, einfach in der Lage ist, sein Tor vernünftig zu verteidigen und nicht so fehleranfällig ist. Und ich finde auch was anderes, was äh, du angesprochen hast, sehr interessant, denn äh, am Anfang der Saison war der Stadt von, Bas äh, von Real ja nicht so stark, was vor allem an Unentschieden lag. Und ähm, hat man jetzt vier aus zwölf Spielen, sieben Siege, eine Niederlage. Äh, man scheint deshalb, finde ich, stabiler zu sein als Barcelona, denn die haben schon dreimal verloren in der Liga. Und dann halt auch noch so Spiele gehabt, wie zum Beispiel gegen Sevilla, wo äh, es auch anders hätte laufen können, wenn der Gegner besser vom Tor ist. Also ich finde auch Real irgendwie macht einen relativ stabilen Eindruck und ähm, bin gespannt, vor allem aufs Klassiko, wo das dann hingeht. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ja, ein Klassiko. Alex, was ist dein Tipp? Was denkst du? Klassiko tippiert, boah, Monat, Monat hin, ne? Nee, ja. Monat hin. Natürlich schwierig. Nee, tatsächlich. Das verkennst du, wir fragen nicht, wir fragen nicht. Nee, Klassiko. nee im Endeffekt, Klassiko. Selbst, selbst wenn wir einen Tag vorher sprechen, weißt du doch, Klassikos kann man eigentlich ja. fast nie tippen, ne? Die sind ja wirklich sowas von, also unberechenbar, das, ist, das ist, macht ja auch das Spiel aus, ne? Das, also anders als der deutsche Klassiko, 
Ja. <lacht> ist, ist der echte Klassiker tatsächlich ja unberechenbar. Beim Deutschen weiß der mittlerweile, zumindest wenn er in München ist, immer wie er ausgeht. Leider, in Klammern. Ja, ähm, wobei dort, wobei dort, Dortmund hat sich ja gesteigert, also von 6 äh, zu 0, 15 zu 0, also klarer Trend zu erkennen. Klarer Trend, ja. Tatsächlich, also selbst wenn der jetzt vor der Tür stehen würde, ist das super schwer zu so ähm, prognostizieren. Aber aktuell würde ich tatsächlich sagen, Augenhöhe. Ähm, das ist ja auch schon mal aus neutraler Sicht ja eh schön, ne? wenn sich zwei Top-Teams auf Augenhöhe duellieren, verspricht das immer ein spannendes Spiel zu werden. Ähm, dementsprechend wäre das meine Prognose generell. Zwei Mannschaften, die sich noch nicht ganz gefunden haben, die sich noch suchen, die verschiedene Probleme haben, die aktuell meiner Meinung nach auf Augenhöhe sind. Ja, und was in einem Monat ist, müssen wir jetzt dann sehen in den kommenden Wochen. Nun hast du ja aber gerade als Sascha äh, Real Madrid als Meister getippt hat, ähm Dich laut beschwert, liegt es an der Sympathie zu Barcelona? Beschwert habe ich mich nicht. Ich, hab, ich war verwundert, war ich verwundert. Das, ja, dann ist ja noch besser. Liegt es an der Sympathie zu Barcelona, diese Verwunderung? Oder weil du wirklich davon ausgehst, dass Barca auf die Länge der Saison das beste Team ist? Ähm, auf die Länge der Saison ist die Mannschaft, die Lionel Messi im Kader hat, normalerweise das bessere Team. Weil er so viel besser als jeder andere ist. Ähm, dementsprechend würde ich immer im Zweifel pro Messi tippen. Das ist leider in der Liga so. Ne? Hat man ja auch gesehen, acht der, der letzten elf hat Barca gewonnen. Das sagt ja schon alles. Also auch allein schon letztes Jahr waren sie auch nicht überragend, aber Messi war überragend. Auch dieses Jahr sind sie nicht überragend, seitdem Messi zurück ist. Ja, Mai, dann spielst du schlecht und dann schießt er halt zwei Freistöße in den Winkel. Ne? Also, was willst du da machen? Und dementsprechend ist tatsächlich der X-Faktor Messi. Und wie gesagt, im Zweifel, ja, Teams auf Augenhöhe, würde ich immer auf die Mannschaft gehen, die Messi hat. Und deswegen ist mein Tipp eher Barca. Stand jetzt. Interessant. Kann ich aber auch ja. nachvollziehen, die Sichtweise stimmt. Ja. Also andersrum, wenn Messi bei Real Madrid spielen würde, ne? oder bei Atletico von mir aus, dann würde ich auf die Mannschaft setzen. Da müssen sich jetzt aber viele, viele Barca-Fans die Ohren zuhalten, ja. bei der Vorstellung, ja. die Augen, bei der Vorstellung Real Madrid. Messi im Real-Trikot. Ja. Nee, aber wie die Bottom-Line dahinter ist ja, die Kernaussage ja, ja. ist ja, dass Barca wirklich äh, Probleme hat, aber der Typ halt die Kohlen aus dem Feuer reißt und das ist ja, und wie gesagt, über das ist ja der, über einen über äh, Sprint kann sich auch mal eine andere Mannschaft durchsetzen, Champions League letzten vier Jahre gesehen, ne? da hat es ja für Barca nie gereicht, aber über 38 Spieltage, das ist halt ein Marathon und im Marathon ist Messi halt der mit Abstand überragendste Spieler der Welt und äh, in der Regel setzt sich seine Mannschaft dann durch. In der Regel, ne? Gibt mal Ausnahmen, kann natürlich wieder so sein, aber in der Regel würde ich auf Messi setzen. Ähm, apropos überragende Spieler, ähm, die, die wahrscheinlich nicht immer so die, diese absolute ähm, Wertschätzung genießen. Ein Spieler, den ich in La Liga eigentlich seit längerem schon verfolge, ähm, zumindest so immer so mal in unregelmäßigen Abständen, ist Enes Ünal. Oh, ich dachte, jetzt kommt Parecho oder so oder irgend sowas. Enes Ünal. Hat er, überhaupt, hat er überhaupt fünf Saisontore geschossen bisher in, seinem, in seiner ja, Karriere? Eine ganze Karriere, ja, wahrscheinlich. <lacht> schon mehr in der Liga. Aber das Ding ist, ich habe ihn damals, als er zu Manchester City gewechselt ist, das war, lass mich überlegen, 2014 oder 15. Irgendwann. Ähm, dann ist er dann zu, zu Villarreal dann gewechselt, leihweise, nachdem er bei, bei Twente war. Und ich habe ihn mehrmals live gesehen bei Villarreal und ich fand ihn wirklich so überragend. Ich kann einfach nicht verstehen, wie so ein guter Fußballer, zumindest von den Anlagen her, irgendwie jedes Jahr an irgendwelche unterklassigen der Liga-Vereine ausgeliehen wird, wie dieses Jahr Valladolid oder glaube ich zuvor war er bei, bei Levante, glaube ich, oder 
glaube, das ist das zweite ja, Jahr bei Valladolid, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Warte mal. Ich guck mal eben. Haben, die den, haben die den nicht gekauft? Ist der, nee, der ist nur verliehen, ne? Genau, der, der ist geliehen von Villarreal, genau. Von, also ja, na, das ist das zweite Jahr jetzt bei Valladolid. Und ich verstehe es einfach nicht. Also ich fand die wirklich überragend. Keine Ahnung. Also, hat also ich sehe... zwar nur fünf Tore gemacht. Ein Tor in zwölf Spielen, ne? Ja, dieses Jahr. Ja. Also ja, ich weiß nicht, ob ja. überragend das richtige Adjektiv nee, in nee, dem nicht, Fall ist, ne? Nee, also nicht anhand, nicht anhand der, der, der Zahlen, die er generiert hat, so. Aber von seiner Spielweise finde ich ihn halt ziemlich ja. oft äh, unterschätzt. Und ich frage mich halt, warum er immer noch unter, unter so einem Radar läuft. Also ja. ähnelt er trotzdem so als Spielertyp so, 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 so Lewandowski, finde ich. Also vom Spielertyp her. Jetzt, jetzt wird es I'll pray. I'll pray. Ver oh, du, du betitelst dich ja Piquet als Idioten. <lacht> Und ich sage einmal, Enes Ünal ist ein guter Fußballer, der Lewandowski ja, und überragend ähnelt. und guter Fußballer. Überragend, ja, schon überragend okay, ich habe gehört, überragender Fußballer. Naja, also der Lewandowski in den Anlagen ähnelt. Die Kids zu beschimpfen, weil man kein High Praise. Nee, aber äh, um mal darauf ernsthaft zu antworten, ähm, ich glaube, das zeichnet ja irgendwie so ein bisschen, also das ist ein bisschen allgemein die Antwort, aber es zeichnet irgendwie La Liga für, für mich so ein bisschen generell aus, dass du bei jeder Mannschaft irgendwie immer Spieler hast. Ähm, die von den Anlagen her oder von dem, was sie vor allem auch technisch können, einfach viel besser aussehen als der Tabellenplatz ihrer Mannschaft quasi. Ähm, ich weiß noch nicht, wo es im Endeffekt dran liegt. Äh, die sind dann ja auch nicht so, dass sie irgendwie in eine Top-Mannschaft reinlaufen würden. Also, weiß nicht, vielleicht ist Ennis Ünal einfach so der klassische Fall von so einem Top-Talent, was halt wirklich alle Anlagen hat und äh, irgendwie an gewissen ja, wo es äh, an gewissen Sachen einfach so ein bisschen die Prozente fehlen. Vielleicht körperlich, ja, vielleicht, ja, wahrscheinlich so im Training vielleicht Fokus, oder so, vom ja. Fokus her, genau. Also ist ja echt häufig, also dass du Spieler hast. Ich meine zum Beispiel äh, Banega von Sevilla ist für mich ein Beispiel, der ist ja seit Jahren ein, einer der stärksten, oder ich würde das jetzt so einschätzen, einer der stärksten offensiv Mittelfeldspieler in der Liga. Aber auch. Ah, ist aber High Praise, ist auch wirklich High Praise. <lacht> aber gleichzeitig auch relativ äh, faul. Hat jetzt, ja, ja, bin ich bei äh, ja. Ja. Und äh, keine Ahnung, also. Nennen wir es bequem. Bequem, schön, schön formuliert. Es <lacht> äh, halt irgendwie viele Spieler, die dann nicht das erreichen, was sie irgendwie von den Anlagen her, die aber Ünal wirklich, da hast du recht, ja. <lacht> äh, einfach stark sind. Ja, aber also zu, mal, zu, jetzt, jetzt mal, jetzt, warte ganz kurz, äh, Alex, mach du erstmal, mach du erstmal, warte. Nee, nee, ich wollte wollt nur auf Ünal eigentlich, ich wollte sagen, bei Ünal äh, maße ich mir kein Urteil an, aber bei Banega, glaube ich, äh, sind wir alle drei d'accord. Ähm, der könnte, hätte noch mehr erreichen können, jetzt ist er auch schon irgendwas 28, 29, also jetzt höher wird es wohl nicht mehr rausgehen, ne? aber der hätte mehr erreichen können ähm, vom Talent her, aber ich glaube ja, die Mentalität spielt da auch eine Rolle und im Endeffekt ist aber auch da, wo er ist, beim FC Sevilla sehr gut aufgehoben, also ist ja auch nicht so ja. schlecht. Ne? keine Frage. Ähm, wo wir vielleicht gerade beim Thema sind, was, sind denn was wären denn eure Top 3 von diesen unterschätzten Spielern in der Liga. Also ich würde jetzt gleich mal anfangen, mein erster wäre Enes Ünal, <lacht> dann Rocke Mesa, bei dem ich immer nicht verstehe, dass er bei, bei Lechanetz spielt, weil ich ihn damals bei Las Palmas wirklich überragend fand. Ähm, dann ist er zu Swansea gewechselt ähm, und hat dort auch nicht wirklich Fuß gefasst. Ähm, und mein, mein dritter Spieler, den ich auch ziemlich, ziemlich cool irgendwie finde, obwohl er halt in der Liga ähm, nicht so diese, diese Anerkennung gewinnt. Ähm, das finde ich immer noch ähm, Manu Trigueros von, von Oh ja, den finde ich auch stark. Den fand, tatsächlich gibt es alte Tweets von mir, die kann man rausgraben, wenn man das möchte, wo ich gesagt habe, wenn ich Barca wäre, würde ich einen 20er für 
Trigeros bieten, was in der Regel reicht, um ihn zu kriegen, weil er bei einem eher kleinen Verein spielt. Ne? Ähm, ein paar Jahre her, also sprich, da, da siehst du ja schon, dass die Anerkennung da auch von meiner Seite recht groß ist, aber aktuell weiß ich gar nicht, spielt er überhaupt noch Stamm? Weiß ich gar nicht, bei Villa, der halt ich... Der ist auch schon recht alt, oder? Also ja, ich glaube... Ja, al al na, alt nicht, oder? Also, also der kann ja. noch ein paar gute Jahre vor ja. ja, wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren fand ich den wirklich, wirklich interessant. Aktuell ja, ist Und er, glaube ich, ich, eher... Verletzt, ne? verletzt glaube ich, auch, wenn ich recht entsinne. Soll ich, soll ich kurz nach Trigueros? Ja, ich mal, spontanes Leistungsgoogle. Der Google ne? am schnellsten ist die Frage. Ich ja. bin da. Sieben Spiele hat er gemacht von so, 13. Ja, 28, ja. Neun ja. Spielminuten. Ja, ja. Neun Prozent Minuten hat er bekommen. Eieiei. Gut, das ist echt wenig. Aber ich... Würde dir in der Vergangenheit auch auf jeden Fall zustimmen. Den fand ich auch echt mal echt stark. Fuck. Ja, aber, ja, aber guck mal her hier. Moment, du musst ja, du musst ja in Dev untersuchen. Viermal, nee, fünfmal nicht im Kader und wenn er gespielt hat, hat er gespielt zwölf Minuten, zwei Minuten, fünf Minuten, vier Minuten, elf Minuten, neun Minuten. Mhm. Also, das ist ja das der ist Punkt, ne? Also nicht mal mehr vier, was ist denn das? Ein Schnitt von, von neun Einsatzminuten in. Also einmal hat er 67 Minuten gespielt, aber das ist ja dann ein Ausreißer nach oben. Ne? Also er hat komplett seinen, seinen Platz verloren. Ne? 28 ist er jetzt. Jo, Da könnte ein We Wechsel bevorstehen demnächst. Ne? Würde mich nicht wundern. Weil, jo. Also dementsprechend, vor drei Jahren hätte ich dir beigemessen, dass ich sage, der ist einer der unterschätzten Schätztesten. Aber mittlerweile ja, kriegt er ja... Wenn, wenn Im, nicht, Im Herzen. <lacht> Im Herzen. Im Herzen sind es immer noch Top-Spieler, finde ja. ich. Also Ünal, Rockemäßig. Also wer, wer mir spontan ja. einfällt, unterschätzt das da, da glaube ich aber eher so, also nicht in der Liga selbst, sondern in der, in der globalen Wahrnehmung, ist meiner Meinung nach auf 1 oder meine 1 wahrscheinlich Jago Aspas bei Celta. Oh, ja. Die einmann celta rettungsmission letztes Jahr, wenn du so willst, der hat ja unfassbare Stats aufgelegt und auch da war ja wirklich die Lebensversicherung letztes Jahr quasi, ich hab's, ich hab's äh, lustigerweise, ich habe mit, ähm, mit wem habe ich da telefoniert von The Zone, ich glaube mit Uli Hebel war es, ja und habe ihm, hab ihm gesagt, für mich ist Iago Aspas quasi sowas wie der Lewandowski Celta Vigus, also auf letztes Jahr bezogen im Sinne von äh, dass es den ihre Lebens genau ihre Lebensversicherung ist, weil wenn der nicht trifft, ist die Mannschaft im Eimer. Ja. Und ich sage jetzt nicht, Bayern ist ohne ihn im Eimer aktuell, aber ist halt super, super abhängig von Lewandowski, weil wenn der nicht trifft, ne, und er rettet sie halt immer wieder. Und das war Zelda, ähm, Zelda und Aspas letztes Jahr. Und genau, aber abgesehen, also das sind jetzt nur auf die Tore bezogen, die wirklich krasse Statistiken, aber auch als Spielertyp selber, also er ist Kapitän, er ist Integrationsfigur, Leitwolf, wenn man so will. Und eben für mich auch ein richtig guter Spieler, weil er auch so ein, so ein hängender Stürmer ist, der quasi alles kann. Also er ist gut im Linker-Play, er ist dribbelstark genug, schnell, recht schnell. Also er kann alles wirklich, wirklich gut. Er hat keine wirkliche Schwäche für mich. Ähm, dümpelt halt bei Celta rum, weil das sein Herzensverein ist. Ne? Celta jedes Jahr 17., 18., 16. Ne? gegen den Abstieg. Und vom Talent her aber könnte er locker woanders spielen. Also der könnte locker auch für Sevilla oder vielleicht sogar Atletico oder dermaßen äh, spielen. Und dementsprechend ist das quasi meine Eins auf unter dem Radar, wenn man so will, oder? Da würde ich gleich ja. in der Mannschaft bleiben und Stanislav Lobotka in den Ring werfen. Den finde ich sehr stark. So ein defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, äh, ja, ist halt relativ passsicher. Äh, hat auch ähm, schon mal ein, zwei ganz nette Distanztore erzielt. Äh, und äh, ist auch irgendwie sehr robust. Also der erinnert so ein bisschen an so einen 
Leitkontee, finde ich, äh, wenn man dem zuschaut. Also dem könnte ich auch zutrauen, vor allem wenn die jetzt absteigen sollten die Saison, dass er dann mal äh, den Sprung macht. Vielleicht dazu, äh, vielleicht sogar zu Atletico, also den finde ich sehr gut. Ähm, ja, und will ich da auch noch nennen möchte, ist von Osasuna. Der ist die Saison erst nach Spanien gewechselt. Jimmy Avila, falls ihr den kennt. Oh, 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 oh. Oh ja. Oh, da ich, da, das ist der Liebling äh, in Spanien aktuell so von einigen, weil er so ein, so ein verrückter Kerl ist. Der ist schon ein geiler Typ. Und, ne? und spielt, auch, spielt auch überragend, finde ich. Also, äh, ja, der ist schon cool. Also den, den sehe ich, äh, also als Sympathisant würde ich den gerne bei Sevilla sehen. Nächstes ich, Jahr. Ich glaube auch, der spielt, der spielt nur noch, also wenn er so weiter spielt, gut, wir haben jetzt erst 13 Spieltage, aber wenn er halbwegs so weitermacht, kann der nächstes Jahr nicht bei Osasuna spielen, da kommt irgendein mindestens Mittelklasse-Verein, also so, ne? Ja, so Europa League könnte auch äh, spielen. Und, und, so dann, und dann zahlt irgendwie 15, 10, 15 Millionen für den, dann, dann muss der weg sein, weil der, also das ist schon krass. Was eine coole Karriere ähm, wäre, ne? Weil der ist erst diesen Sommer für 2,7 Millionen von äh, San Lorenzo gekommen und ist erst, oder ist schon, was heißt schon, aber ist schon 25. Ja, ja gut. Ne? Also, ja. Der hat, äh, er hat letztes Jahr bei Huelva gespielt. Achso, war der von San Lorenzo, okay, glaube ich. Ich glaube, der war nur ausge, ausgeliehen, hat bei Huelva gespielt. Und das ist halt immer so eine Sache, ne? wenn, wenn du bei so einem kleinen Verein spielst, der wirklich ähm, offensiv schwach ist, wo nach vorne kaum was geht, die neu in der Liga sind. Ne? Mhm. Die, also stell dir vor, so ein Spieler wechselt dann zu, keine Ahnung, Union oder Paderborn und tut sich dann schwer. Ja, das überrascht ja nicht. Den Aber steckt den Spieler mal steckt den Spieler mal in eine etwas bessere Mannschaft oder ein funktionierendes Gebilde oder eine Mannschaft, die vielleicht nicht ein super Underdogs-Aufsteiger ist. ne? Und dann kann der schon eine richtig gute Saison spielen. Und ja, wirklich, wirklich guter Tipp. Also tatsächlich nehme ich den auch in meine Top 3 auf. Das tue ich dir jetzt. Finde ich echt cool. Und ich glaube auch wirklich, dass der nächstes Jahr, wenn er so weitermacht, nicht mehr länger bei Osasuna sein könnte. Es sei denn, er will unbedingt da bleiben. Aber ich sag's mal so, an Angeboten wird es dem nicht mangeln. Weil das ist schon ein cooler Typ. Also Sagen. Und äh, wo wir bei coolen Typen sind, dann will ich auch noch meinen dritten Namen gleich sagen. Der hat dir einmal schon wehgetan dieses Jahr, Alex. Äh, ist das so? Aris Aduris für mich. Boah, Legende. Legende. Also, ja, absolute Legende. Wenn der, wenn, der, wenn der 28 statt 38 wäre, ne? ich glaube 38 ist ja. er nämlich ja. schon. Ja, ist 38, ja. Das war also wirklich ein geiler Typ. Also muss man schon um, sagen. Äh, um kurz einen, die die Szene nicht gesehen haben, das sollten wir euch auf jeden Fall angucken. Der hat... Äh, für eine von Barca's drei Niederlagen gesorgt mit einem Fallrückzieher-Tor nach Einwechslung ja, in der ja, 90. Ja, Minute ja. irgendwie. Unfassbar. Ja, im ersten Saisonspiel brutales Tor. Brutales Tor. Und äh, das ist Also Alter. ist auch es ist auch ein Knipser vor dem Herrn, ne? Ähm, das ist schon. Also unterschätzt ist er schwierig, einfach dadurch, es würde ja seine, er ist 38, ja. letzte Saison, der wird danach aufhören, dementsprechend ein bisschen schwierig, in die, den in diese Kategorie meine, jetzt zu packen von quasi. Der, von der Aufmerksamkeit, aber, die genau, genau, aber wenn man es tatsächlich, genau, wenn man tatsächlich von der Aufmerksamkeit, die ein Spieler bekommt, spricht, dann würde der da reinpassen. Weil, aber der spielt immerhin schon bei einem, sagen wir mal, top 8 Club ja, mit Bilbao, also das, immerhin das, ähm, ja, aber gefallen mir die Braucht ihr einen noch ja, einen von mir? Ja, wenn du hier, hier hören wir ja nicht auf. <lacht> Boah, dann. Äh, ja. Ich bin ja völlig unvorbereitet jetzt, ne? Völlig aus dem ja. Ja. Ja, Stehgreif muss ich hier improvisieren. <lacht> ähm, wer mir gefällt, ist. Ähm, der war letzte Saison stark, dieses Jahr tun sie sich leider schwer, von Real Betis. Ähm, Sergio Canales, 
den fand ich letztes Jahr richtig, richtig stark. Für mich einer der Mittelfeldspieler des Jahres oder der Saison, wenn man so will. Auch schon 28, auch so ein bisschen so ein, ja. Ein lange ein ewiges äh, Talent irgendwie, ne? Aber genau, so wollte ich, wollte es gerade, ich habe nach Worten gerungen, genau das wollte ich sagen. Hat sich bei, bei seinem Verein, ich glaube bei Real Sociedad war er, ne? Ja, vorher bei Real Madrid. Äh, auch. Ich, äh, aus der Real Jugend ist er, glaube ich, hat nie so richtig Fuß gefasst, aber für mich auch ein Off-the-Radar, wenn man so will, Spieler, also der wirklich, wirklich äh, super Anlagen hat. Und auch da fragt sich manchmal, warum. Ne, 28, die, wenn man so will, dreiviertel der Karriere fast schon rum. Warum schaffen die es nicht früher, Fuß zu fassen in der Liga oder zumindest quasi konstant gute Leistung bei einem top 8 club abzurufen? Immer schwierig. Ne? Ist das, hat das mit der Mentalität zu tun? War einfach immer beim falschen Verein am falschen, zur falschen Zeit, also unter dem falschen Trainer oder keine Ahnung. Natürlich aus der ja, Ferne bei, super bei schwer zu schätzen, ich, aber... Der hat sich, glaube ich, zweimal das Kreuzband gerissen, also wahrscheinlich... Ich, ja, echt? Ja. Das, 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 ist schon, das wusste schon länger ich jetzt her, 2000, Ich, ich gucke jetzt gerade selber ja. nochmal, weil ich das noch so im Hinterkopf hatte. Er in Valencia 2011 und dann direkt beim ja. Comeback. Äh, halbes ja. Jahr später hat er schon Comeback ja. gemacht. Ja, okay, dann, dann, dann... Das erklärt dann einiges, klar, das stimmt schon. Aber, aber wenn ich, du glaub, die ich glaube aber, dass das Canales ähm, sogar noch Glück hatte, dass er damals unter Kiki Sitien bei Betis dass er Kiki Sitien als Trainer hatte. Bei ja, ja, klar, genau, genau. Der, glaube ich, mit seiner Spielweise da äh, stark entgegengekommen. Genau, deswegen sage ich ja, wenn, 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 wenn ja. so ein Spieler, der quasi bei zwei, drei Vereinen, warum auch immer, nicht funktioniert, dann in den Verein kommt, wo es einfach für ihn passt, sei es mit dem Trainer, sei es vom Spielsystem her und so weiter und so fort, und er, und er dann quasi konstant mal spielen kann, also verletzungsfrei bleibt und, und dann kannst du da wirklich ein paar Rohdiamanten erkennen, wo du dir denkst, ja, wo war denn der vorher? Ne? Warum sieht man den vorher nicht so? Und das ist so ein Typ Kanal ist für mich, der passt da rein. Also auch so ein Mittelfeldspieler, so ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der praktisch eigentlich kaum Schwächen hat. Ne? Also kann alles. Kann alles. Ja, kann, kann organisieren, ist abschlussstark, im Spiel nach vorne, also technisch beschlagen, wirklich ein cooler, cooler... Ah, da ist gerade ein jo. Name gefallen, ähm, wenn ich das mal so in die Runde werfen darf, nachdem wir jetzt unsere Lieblingsspieler hier genannt haben. <lacht> äh, Kike Setien, für mich überragender Trainer, also den finde ich ganz toll, den habe ich letztens auch schon bei Barcelona in den, auf Twitter bei Barcelona in den Ring geworfen, als möglicher Nachfolger für Valverde. Ähm, der ist ja damals aufgestiegen mit ähm, äh, Las Palmas, hat er mit denen als erste Mannschaft seit Ewigkeiten mehr Ballbesitz gehabt als Barcelona in einem Spiel von Barcelona. Mit Rocke Mesa ja. im Mittelfeld, Leute. Mit Rocke Mesa im Mittelfeld. Äh, äh, und ist dann nach dem, ähm, ist der vorm Abschied, ich glaube, der ist, ja genau, der ist nach einer guten Saison gegangen und dann ist er zu Betis gewechselt und hat die auch letztes Jahr wieder zurück in den Europapokal geführt. Äh, vorletztes Jahr. Ja, genau, letztes Jahr lief es dann nicht mehr so toll, da sind die in der Mittelfeld gelandet. Äh, wo seht ihr denn den als nächstes? Also schon 60, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der ins Ausland geholt wird. Ähm, aber ja, wo seht ihr denn als nächstes in der Liga? Habt ihr da ein Wunschziel für ihn. Also wir wollen jetzt natürlich hier kein, keine Trainerstühle so ansägen, als, so aber... Als, ich sag mal so, als, als Romantiker wäre es natürlich cool, wenn Barca äh, ihn verpflichtet, wobei ich natürlich sagen muss, dass, ähm, dass wenn auch das, das Beispiel Valverde zeigt, dass man als Barca-Trainer, dass es halt nicht nur ausreicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, dass man bei einem, bei einem Verein ähm, vorher erfolgreich war und hier und da guten Fußball gespielt hat, und man braucht wahrscheinlich auch als Barca-Trainer für einen so großen Club auch... Ähm, gewisse Menschenführungskenntnisse, ja. ne, also das ist, das wird glaube ich oft unterschätzt, wenn, wenn man dann ja. gut, 
die Leute auf Twitter kann man sowieso nicht glauben, die halt schreiben, <lacht> wenn man dann teilweise mal so liest, so, ja, da muss, da muss doch mal ein Ten Haag hin oder da muss ein Tuchel hin oder so, aber man unterschätzt ja oft diesen Faktor, dass Barca halt ja. ein extrem großer Club ist, dieses, ähm, dieser Slogan Mesco und Club, das ist halt nicht einfach nur so ein, so ein Spruch, denke ich, also ich glaube nicht aus, einfach nur so ähm, als guter Trainer zu sein. Ich glaube, da gibt es ein sehr gutes Beispiel in Deutschland selbst ähm, für deine These. Äh, Nico Kovac bei Bayern, ne? wenn es um, Bayern. ums Thema Mannschaftsführung, Menschenführung und so weiter, den Dressing Room führen quasi geht. Ne? Da siehst du, Kovac hat das jetzt auch nicht so gut hinbekommen. Ne? Oder, oder davor Ancelotti, obwohl er ja so, so erfahren ist. Aber bei Bayern hat es auch nicht geklappt. Ne? Da hat sich dann Ribéry beschwert, dann äh, ständig unzufrieden mit der Taktik. Also Kovac jetzt, ne? bei äh, Ribéry war jetzt Ancelotti, aber jetzt bei Kovac zuletzt ähm, hast du ja auch immer gehört, dass, dass die Spieler unzufrieden sind, dass er, dass, er, dass er zu defensiv spielt oder zu sehr gegen den Ball, zu wenig mit dem Ball und so weiter und so fort. Also dieses Thema Mannschaftsführung ist wichtiger, als glaube ich manche Leute das wahrhaben wollen wahrscheinlich und deswegen ist das tatsächlich ein guter Punkt. Und du musst natürlich auch einen Stellenwert haben als Trainer, ne? also einfach mit einem Standing zu so einem Weltclub kommen, dass die, dass die Spieler dich respektieren und nicht, dass sie denken, ja, dem kann ich jetzt quasi aus der auf der Nase rumtanzen oder du nimmst sie nicht ernst oder wie auch immer. Also sowas ist schon, schon wichtig, ja. Ähm, genau, äh, tatsächlich, wenn du mich fragst, wo ich ihn gerne hätte, mein Tipp war Celta Vigo. Aber die haben sich ja jetzt ähm, den Ex-Barster-Coach geholt, ne? Den, wie, wie heißt der nochmal? <lacht> Hilft mir aus. Ich auch nachschauen. Brain Lag. Äh, Oscar Garcia. Ah, ja. ähm, äh, Red Bull Salzburg ah, war er, Saint-Etienne ah, war er, Olympiakos und eben davor La Masia Coach, also ganz davor bei Barca. Und genau, aber ich tatsächlich hatte auf dem Schirm und ich hätte auch gedacht, dass es, dass es passt. Also Setien zu Celta Vigo, weil die ja eigentlich ne, schon eher mit Ball spielen wollen. Die haben den Kader ja, dafür Kader mit. Dennis Suarez, Rafinha, Jago Aspas, äh, Breis Mendes, wen die noch alles haben. Also das sind ja wirklich Spieler, mit denen musst du ja äh, hohe gute Positionen spielen ne? und offensives Ballbesitzschema aufziehen, wenn du so willst. Also der hätte meiner Meinung nach richtig gut gepasst und auch vom, vom Verein her wäre es quasi auf seinem Level gewesen, ne? nachdem er bei Betis zuletzt war. Ja. Das hätte ich mir vorstellen können. Nachdem das nicht geklappt hat, schwierig, Puh. Wer, wer tut sich schwer in der Liga aktuell? Er könnte zurück zu Betis. Ruby wackelt gehörig, ne? Ja. Mal gucken, ob, ob das... Aber ich weiß nicht, ob der Verein äh, das wollen würde oder ob er da zurück wollen würde. Aber so vom Standing her, weiß ich nicht. Könnte er zu Villarreal passen, wenn die noch drei, vier, fünf Spiele verlieren? Die sind aktuell Elfter, ne? Ja. ja aber wenn du da sagst... Aber Villarreal ist zwei Punkte von, von denen. Ja, ja, aber du weißt ja nicht... Weißt ja, ja nicht, wie das ist, ne? wie die Dynamik ist, wenn da so ein Verein, der quasi Europa-Ambitionen hat, wenn der einfach mal vier, Stück, vier Spiele am Stück verliert und dann irgendwie acht, neun, zehn, zwölf Punkte hinter Platz, keine Ahnung, sieben oder sechs liegt. Vielleicht verlieren sie die Nerven, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also bei so, bei so einem Verein so eine, von so einer Kragenweite oder lass Valencia äh, nochmal den Trainer entlassen, könnte ich mir auch da vorstellen, ne? das wäre schon cool. Ähm, Barca kann ich leider nicht sehen, weil ich nicht glaube, dass der Verein den Trainer holen würde und auch seinen Trainer entlässt. Also dazu muss Barca schon wirklich richtig abkacken in den nächsten Wochen der Wahrheit. Damit überhaupt quasi, weil Werge in Frage gestellt wird. Ne? Und auch dann, glaube ich, holen sie sich lieber eine quasi eine Interimslösung, wenn du so willst, oder eine In-House-Lösung vielleicht sogar, ne? bevor das Setien holen. Das, das sehe ich einfach nicht, leider. 
Okay, wo wir jetzt auch noch von Alex gehört haben, ähm, wo er Cetian gerne sehen würde, wo ich äh, auch nur zustimmen kann als Cetian-Fan. Es wäre cool, wenn er bei ein paar in solcher Kragenweite irgendwie landen würde. Ähm, würde ich das Ganze gern, ganz gerne abmoderieren. Wir sind jetzt ja schon bei einer beträchtlichen Länge angekommen, haben über viel geredet. Ähm, und danke, Alex, sage ich an der Stelle von Cavani's Friseur. Schön, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß ja, gemacht. Sehr, ja, sehr. Auch danke von meiner Seite. War sehr, sehr cool, mal mit euch über La Liga zu quatschen. Jederzeit wieder gerne. Hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, ich muss sagen, gerne wieder. Und äh, natürlich auch von mir. Vielen Dank, Sascha. War auch sehr schön, mit dir mal wieder zu reden. Ja. <lacht> also, liebe Hörer, das war mal wieder unsere Folge unseres unregelmäßig erscheinenden Podcasts von Cavani's Friseur. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns. Wir freuen uns über Feedback. Und äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao, servus.